0: Famoso. Ah, o que importa a gente é o conteúdo, né? O conteúdo do que o Fala Treinador é, tem reunido nesse período, onde a gente traz os colegas como o Diogo já para compartilhar um pouco do seu conhecimento, trazer um pouco da sua experiência. Já já o Zé Mário Barros vai estar conosco, é, tá pegando um trânsito aí no no Rio de Janeiro, deve estar meio complicado para chegar, mas ele chegando ele entra aqui, eu quero já dar o meu boa noite para o Diogo e agradecer a presença do Diogo, onde a gente vai bater um papo aqui, trocar uma figurinha, tentar arrancar dele aí os conhecimentos dele. Diogo, obrigado, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Palmieri. boa noite a todos os colegas treinadores, eu vou te pedir né, a licença para... Dá o meu boa noite para o Zé Mário quando ele entrar, porque eu tenho um agradecimento especial para fazer para ele. Que legal! Né? Mas é uma honra participar do, do programa, é uma honra participar da FBTF, né? que eu acho que vem se consolidando cada vez mais. É muito importante que nós, treinadores, tenhamos um fórum né? em um local, é, tanto para discutir questões técnicas da profissão, como também questões éticas, que são muito importantes no nosso meio. Então, né, temos um grupo aí de WhatsApp com quase 200 treinadores, né, e, e é muito bacana participar das discussões lá no grupo, e vamos tentar estender um pouquinho aqui para a live aqui, e, e trocar informações com os colegas.
0: Que legal! É importante essa sua colocação, porque as pessoas acham... Eu, eu já ouvi isso, tá, professor? Ah... É por exemplo, um episódio recente do Mancini, que deixou o próprio América e, e foi atuar no por coincidência, né, você está no clube, mas não estou dando um exemplo dele porque a gente está nos canais sociais, a gente escuta que as pessoas entram deixam escrito a gente lê, enfim, ah, o treinador está sempre buscando se consolidar quer tempo para trabalhar, quer isso, quer aquilo ou né? O treinador fez isso, o treinador fez aquilo E a gente como classe A gente também está em processo de evolução né? A FBTF é nova Os treinadores viviam em uma ilha Cada um na sua né? era, era desse jeito José Mário cansa de falar isso aqui O próprio Lazzarone é, Os colegas que têm mais é, é, rodagem, né? O Lazzarone sempre falou isso, falou, rapaz, a gente vivia cada um por si, um querendo matar o outro. Não existia essa aproximação, ah, eu vou, eu vou ouvir o que, que o Diogo acha, eu quero entender o que, que o Diogo pensa, é, vamos é, extrair do Diogo o conhecimento dele a gente poder compartilhar e todo mundo crescer junto. É claro que todo mundo tem ali o seu trunfo, que fica guardadinho na manga, né? Não dá para você extrair toda a capacidade do um colega numa resenha, mas aqueles pontos que são fundamentais que geram conceito, ou que criam expectativa, ou, ou que até frustram às vezes né, as pessoas, porque as pessoas vivem num mundo às vezes à parte, não sabem o que é ser treinador, não sabem como é viver nessa profissão, enfrentando essa carreira e os desafios dela. Então, Diogo, você está aqui hoje para nos ajudar, né, dentro desse trabalho que a gente tem realizado, de poder mostrar para as pessoas, muitos entram às vezes nos nossos canais, né, no site, fala falam assim, ah, mas... Como é que faz para ser treinador? Eu falo assim, ó, entra lá, dá uma olhada no Fala Treinador. Vamos ouvir, porque aqui a gente já trouxe cada colega, cada experiência. É o que eu espero de você hoje aqui. E eu quero começar já perguntando a você o seguinte, Diogo. Como é fazer parte de uma comissão permanente no ambiente em que alguns colegas, é, quando chegam... E aí eu não estou falando do Diogo... Estou falando do treinador da comissão permanente, pode ser o Diogo, o Pedro, Joaquim, quer dizer, é uma função, um carro que você ocupa hoje, amanhã você pode ser o treinador principal, hoje você é o treinador da comissão permanente, e a gente falava aqui fora do ar acerca é, de como mudou essa função, a importância dela, por conta do regulamento que limitou o número de trocas dos treinadores, então são duas coisas, eu gostaria que você falasse um pouco é, dessa importância, né, desse crescimento da responsabilidade que vocês passam a assumir é, havendo as trocas, e, e hoje o treinador permanente é visto como um treinador fixo, né? ele é assim, aquele cara que ele pode assumir em qualquer momento, como você mesmo colocou para mim: 10 né? ou mais rodadas. Isso acontece por conta da rotatividade. E, e como é que você encara uma função em que alguns colegas é, não, não têm muita confiança? A verdade é essa: né? às vezes você chega. Eu já ouvi coisas de colegas que colocam vocês no céu. Comissão permanente. São aqueles que nunca tiveram problema, sempre foram respeitados quando chegaram nos clubes, sempre conseguiram extrair muita capacidade e isso atendeu a expectativa deles. Ao mesmo tempo que a gente teve aqueles colegas já que não, não se sentiram representados, é, entenderam naquele momento, naquela experiência, que não foi legal trabalhar com a comissão permanente. Que, por força... É, da forma como ele foi contratado Ele não conseguiu, Diogo, levar a comissão dele E ele teve que conviver com a comissão permanente Que foi imposto a ele Como é que você Enxerga o crescimento da sua função hoje Que você está ocupando E essa desconfiança de parte dos colegas Não é geral, vamos deixar isso claro né? Mas como é que você, o profissional aí Vê isso? Obrigado mais uma vez Não,
1: tem isso Eu que agradeço o convite <risos> Bom é, já, já que você me falou em é, é, off aqui que o programa é para a gente com, com, comentar né, e conversar sobre futebol, eu vou te pedir licença rapidamente para só fazer um adendo aí na questão do, do Mancini, okay. porque eu estou no clube que ele deixou né, okay. e, e, e trabalhei com ele
0: okay. diretamente.
1: Então assim, isso, isso falo com muita tranquilidade porque falei para ele aqui após o, o nosso jogo contra o Grêmio agora, né, é, Legal. Veio, veio jogar contra o América. Assim, é, é obviamente que essas decisões elas são pessoais, né? E, e as pessoas colocam é, sempre a questão é, ach, achando que a decisão é apenas é, camisa com camisa, né? Escudo por escudo ou salário por salário. Né? Isso. Elas não levam em consideração que a pessoa é, tem uma carreira toda com, com objetivos traçados, né? com, com clubes que ela almejava chegar. Então, é, quando o treinador toma algumas decisões, né? as pessoas simplificam muito a, a, a decisão na questão financeira ou na questão de, de, da própria troca de equipe, né? como se uma equipe fosse maior do que a outra e isso, enfim, são coisas importantes mas eu tenho certeza, conhecendo o professor Mancini, que não é o que balizou toda a decisão dele. Mas é, o que eu quero te falar é o seguinte, é, e falei isso para ele aqui, é, todo mundo no América, tá? é, inclusive diretoria, comissão técnica permanente e atletas, nem se fala, é muito grato a ele. É, na verdade, ele, ele, é, ninguém aqui no clube... É, ficou com raiva, ou ninguém, ninguém aqui no clube é, é, pensa né, que, o, que o Mancini tomou uma decisão é, que não poderia tomar, muito pelo contrário, o, o clube em geral é muito grato. É, o Mancini, na verdade, ele mudou bastante a mentalidade do América. Isso, para quem, acho que para quem assiste de fora, foi nítido. Né? O América é uma equipe que. Provavelmente, esse ano vai conseguir, pela primeira vez na história, permanecer na Série A. Né? Nunca havia conseguido anteriormente.
0: Nas Subia e outras... subi, descia.
1: É, nas outras seis vezes que acendeu para a Série A, caiu no ano seguinte. Essa foi a sétima vez que acendeu. Estamos aí né, com 98%, 99% de garantia permanente. É, e o Mancini fez um trabalho impecável no América. Né, deixou um, um legado de, de trabalho, deixou um legado de mentalidade no clube né, de, de jogar o campeonato da Série A para vencer os jogos né, Foi muito importante para a nossa sequência também Então, assim, é, todos, realmente todos no clube são muito gratos ao, ao trabalho dele, da comissão dele né, o trabalho que eles realizaram no América e que o Marquinhos Santos brilhantemente vem, vem dando sequência e aproveitando né, tudo que o Mancini deixou de bom e, e obviamente colocando também é, alguns conceitos de trabalho dele né. é, dito isso né, passando aí para a questão do, do, da figura do auxiliar permanente é. né, sem dúvida é uma posição muito importante agora no, no estudo, estratégica devido à nova lei, né, os clubes não podem fazer mais do que duas trocas, então os clubes têm investido em, em profissionais é, é, de gabarito, né, com uma certa bagagem, né, porque você não pode ter ali um iniciante, né, você precisa ter uma pessoa é, pelo menos com competência, né, às vezes você não vai ter um expert, né, um, um super, um treinador super experiente, mas um treinador com bagagem provavelmente com alguns jogos, é, bastante jogos de base nas costas, pelo menos, né? ou que tenha trabalhado em clubes de é, futebol profissional no interior, mas precisa ter um, um, uma, uma bagagem boa, porque acaba que com a rotatividade nessa né, função, você acaba tendo que, nessas transições de treinador, dirigir a equipe em campeonatos importantes, como o Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Já é a é. segunda vez que eu exerço essa função, eu exerci essa função é, no Atlético Mineiro, também, né? Foi subindo, cheguei no, no Atlético Mineiro no sub-17, é, subi para a categoria sub-20 e 2017, depois de ter dirigido a equipe interinamente na finalíssima da Copa do Brasil, né? Por mais uma daquelas situações que a gente não explica, né? O Marcelo Oliveira fez o primeiro jogo aqui da final Atlético e Grêmio. É, o Atlético perdeu de 3 a 1, ele foi demitido no meio né, da, da primeira final para a segunda final. E eu dirigi a equipe no, na finalíssima na Arena do Grêmio, né, o jogo 1 a 1. E a partir dali o clube me fez o convite para virar o, o auxiliar permanente, justamente para também ter uma pessoa de retaguarda para esse tipo de situação inesperada. Né? Eu já, já havia acontecido comigo em 2015. Eu era técnico do Sub-20 do Atlético e o Leverkusen acabou não renovando o contrato para o ano de 2016 e, e saiu faltando duas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Então eu dirigi a equipe nas duas últimas rodadas também. Enfim, como eu era técnico do Sub-20, eu, eu, eu fui solicitado em algumas vezes né, para dirigir a equipe principal, dirigir a equipe na da Cup em 2017, porque o Roger Machado quis fazer uma pré-temporada com uma uma equipe aqui, mandar uma equipe alternativa para fora da Camp, enfim e com isso o clube é, viu a necessidade de ter essa figura do auxiliar permanente é, e, o, e o América agora é a segunda equipe que eu, que eu trabalho nessa função, fiz minha carreira toda como técnico de categoria de base né? América duas vezes Cruzeiro duas vezes, Atlético duas vezes também, Palmeiras né? e, e o América é a segunda equipe que eu trabalho na função de auxiliar permanente bom vamos lá é, o que, que eu vejo assim é, de mais importante né de competências que você deve ter para a função a primeira delas Palmeiri, e essa é, é, é assim primordial não tem os clubes têm que ser muito criteriosos em relação a isso que é, é infelizmente o que tocou nesse assunto é o caráter né? é, a, a, a integridade desse profissional ela tem que ser é, o fator número um né, de escolha, por quê? Justamente porque ele não pode ser sombra do treinador principal. Né? Ele não pode é, querer a vaga do, do treinador principal. Ele não pode querer ser o próximo treinador principal. E isso eu deixei bem claro no Atlético e deixei agora no América também, quando acertei a, a, a minha contratação e a minha ida ao clube. Né? Eu sentei com o Marcos Salum, que é é, quem coordena hoje o, o futebol do América, e disse para ele, Salom, eu não quero ser o próximo técnico do América, né? nem, nem o técnico do, do América daqui seis meses ou daqui um ano. Quando eu, quando eu achar, né, ou se em algum momento o clube achar que eu possa ser o técnico principal, eu falei para ele, vocês vão ser os primeiros a saber, tá? porque vai, vai partir de mim essa premissa todas as vezes que você precisar de mim para transição de treinadores, ok, eu estou à disposição. Agora, eu não, eu não posso ser o auxiliar permanente do clube querendo ser o próximo treinador do clube. Essas duas funções, elas, elas não... Não, é, é, não se é, conjuminam. Não,
0: não, não pode. Não. É.
1: É, 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 elas são conflitantes. Okay. Ah, elas são conflitantes porque... Eu penso o seguinte, no momento que você está na função de auxiliar permanente, você tem que servir a comissão é, que chega, né? a comissão contratada. Ah, no momento que você vai servir essa comissão, você tem que potencializar o trabalho dessa comissão. E para você ajudar nisso, né? por exemplo, para eu poder ajudar o Wagner Mancini, que eu pude até, de certa forma, ajudar menos porque cheguei depois dele. Né? Okay. Então, na verdade, quando, quando cheguei, a comissão do Mancini, ele e a comissão dele tinham muito mais conhecimento contextual do clube do que eu. Okay. Né? Mas, mas agora, com o Marquinhos Santos, já pude dar uma contribuição muito maior. Porque essa é a função do auxiliar Permanente. É você é, não deixar o treinador que chega, como a gente tem muita rotatividade no futebol brasileiro, você não pode deixar o treinador e a comissão que chega a perder muito tempo com coisas no clube que já estão estabelecidas. Né? E, então você que tem que dar esse... A comissão permanente que tem que dar esse conhecimento contextual do clube para ele, né? É, mastigado, para que ele some melhores decisões e, e acelere o processo de conhecimento dos jogadores, do clube, da torcida, eu acho que o papel da comissão permanente, aí entra o Oscar permanente, é o seguinte, o Marquinhos Santos, o América é assim, o, América, o DNA do América é jogar assim, os jogadores do América tem essa característica, a base do América tem esse e esse jogador, a torcida do América age assim, a direção do América pensa assim, né? eu tenho que facilitar o trabalho da comissão que chega. E por que, que eu acho que é, você querer ser o próximo treinador é conflitante com é, o trabalho de você servir e auxiliar a comissão que está no momento. Porque é, a ideia de futebol é uma coisa que está na cabeça do treinador. Então, é, a ideia de futebol do Diogo Giacomini, é, ela pode se assemelhar em algumas coisas com esse ou com aquele treinador, mas ela não é a ideia da cabeça do Roger Machado, com qual eu trabalhei no Atlético, não é a ideia é, do, do... a mesma do Wagner Mancini, a mesma do Marquinhos Santos. Então, eu preciso é, entender a ideia deles, como que eles querem treinar, como que eles... como eles querem jogar, para eu poder potencializar a ideia deles. Né? Então, é, é, o auxiliar permanente trabalha muito no campo, assim, né? É, é, separação de treino, grupos separados para treinar. É, então, é, eu preciso entender, o Mancini gosta de uma marcação em bloco alto com algumas perseguições individuais para amassar, não deixar o adversário sair. Eu tenho que entender isso para, quando eu estiver com um grupo separado, que ele me pedir para dar um treino em determinado setor, eu tenho que entender o, o, o que ele pensa de futebol para potencializar aquilo. E operacionalizar treinos que vão potencializar aqui. É, eu, é, se, se for a minha ideia, né, se for aquilo que eu penso de futebol, aí eu não posso ser o auxiliar permanente. Eu tenho que seguir carreira solo e ser o treinador principal e, e, e né, amassar o barro aí e, e, e seguir, seguir a carreira.
0: Botar, né? o alvo, botar o alvo nas costas e ir para a beira do campo, né? É Exato. isso. Né? Exato. Então
1: assim. Quando, quando fui treinador principal na minhas equipes de, de categoria de base e, e aqui no Coimbra né que é um clube empresa ligado ao Banco BNG no qual eu dirigi é, durante três anos e meio fizemos um trabalho aqui de sair da terceira divisão de Minas para a primeira né do profissional aí aí sim eram as minhas ideias né que, que estavam colocadas ali então eu acho que assim a questão ética a questão é, do caráter, da integridade do auxiliar permanente é o mais importante. Eu era técnico do sub-20 do Palmeiras, em 2000 e... final de 2014, né? e, e sentei com o Dorival Júnior, que era técnico do principal, né? para tomar um café da manhã. E aí entrou, conversamos sobre esse assunto, né? não, não sobre um clube específico, né? entramos no assunto de, de comissão permanente e ele me deu uma visão é, é, de quem, de um treinador que, que chega, né? Chega em clubes é, grandes e que, exi... e que tem comissões permanentes estabelecidas no clube, né? E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, ó, Giacomini, é... na época eu já vislumbrava isso, né? Estou te contando essa história porque na uhum. época eu pensava em fazer a transição de carreira da base para quem sabe um, um ser um treinador da comissão permanente. Okay. E, ele, e, ele me, e ele me confessou o seguinte: Ó, Giacomini, É a comissão, a comissão permanente é muito importante, tem que ter, né? Os clubes tem que ter, porque não pode cada treinador ou cada comissão que chega leva embora tudo que foi feito, né? Levam os dados, levam o modelo de jogo e tal, e não fica nada é, do clube, né? É, para o clube, então é, é importante que, que, que tenha um preparador físico da casa para ficar com os dados os físicos todos, os atletas, enfim, né? a gente sabe que com a ciência do esporte hoje tem que ter. Mas ele me disse assim, ó, o grande problema que a gente enfrenta algumas vezes em comissão permanente é que quando você ganha, todos fazem parte do trabalho, né? a comissão permanente está junto, e todo mundo está conseguindo as vitórias. Quando você começa a perder, ou tem uma sequência de derrotas, a comissão permanente né, evapora. Né? Ela, quem está perdendo são aqueles três, quatro ali que fazem parte que da comissão dos é. treinadores, exatamente. Então, e
0: assim, como faz, como faz para num momento delicado? Porque todo mundo está sujeito a isso, você também. Às vezes, por mais é, disponível e solícito que você seja, no momento de, de sufoco, né, que o treinador principal atravessa, você como treinador principal também que já experimentou isso na carne, você sabe o que eu estou falando? É, é horrível. Parece que você tem uma doença contagiosa. Quando o treinador perde. As pessoas não têm noção o que é ser um treinador no momento em que você só perde, no momento em que você está ali no grupo da morte para cair, no momento que você faz uma sequência ruim. No momento que você é demitido e você é tirado do, do time é, sem, sem nenhum tipo de respeito é, consideração e, e às vezes você experimenta na carne o é, um abandono porque assim, acabou você passou, quando chega outro treinador já muda o foco todo e você faz parte do passado mas ainda sobre a sua função para aqueles que almejam Ocupar esse tipo de cargo ou se desenvolver dentro dessa carreira ocupando esse tipo de cargo como é que faz para você, é, no momento delicado, né? De sequência ruim, é, você passar para comissão. Eu tô falando de gestos, de atitude, não sei. Você vai explicar ou tentar explicar isso para mim, né? E para quem vai nos ouvir e quem está nos ouvindo, qual é a. a o que que um, um treinador que ocupa um cargo na comissão fixa, que tipo de comportamento ele deve ter nesses momentos mais delicados, uh, para que ele não passe isso, porque às vezes uh, quem ocupa esse cargo, eu, eu, você também fica numa situação muito delicada, né Porque se você se af... às vezes você não está se afastando motivado por isso, às vezes você quer dar um espaço para o treinador pensar, desenvolver ali as ideias dele naquele momento crítico, e você pode passar a impressão de que você está se afastando porque ele está no momento ruim como é que você lida com isso? O que, que você faz para ajudar o seu colega a superar aquele momento difícil? Não sei se você vai conseguir me explicar isso, mas eu acho que é muito importante eu, pensando nas duas posições eu como é, head coach né, o cara principal ali, e eu como na sua função é, para mim é uma, são funções muito delicadas Perfeito.
1: Palmieri, é... oh, eu acho que o fato de eu ter sido treinador principal é, uhum. me ajuda muito, porque eu sei é, mais ou menos como o treinador está pensando. É, então assim, é, mas eu, eu tenho assim, algumas ações e, e alguns gatilhos que eu crio que são uhum. é, é, permanentes assim, eu fico muito atento a eles. Né? Por exemplo, é, pós-jogo, eu eu sempre fico presente na, na, na sala, né? todo vestiário hoje né? do, de, de Série A de Campeonato Brasileiro, Série B, das grandes competições, você tem um, né? um vestiário bom, grande, tem, tem um, uma sala de aquecimento, tem um local que os jogadores ficam, né? tem um chuveiro, um banheiro e tal, e tem uma ante onde fica a comissão técnica. Né? Okay. Então, assim, é... Uma primeira atitude que eu tomo sempre é independentemente do resultado. Eu, eu fico sempre na sala junto com a comissão técnica, tá? com, a, com o treinador principal, com o auxiliar dele, né? que todos têm o, o, o seu auxiliar, é, é, que caminha junto com ele para os clubes. É, então, eu fico junto com o treinador, porque o que, que vejo, né? é, já vi em muitos clubes acontecer, quando, quando vence, a partir desse vestiário tem 15 pessoas. Quando perde ou vem uma sequência de derrotas, ninguém entra lá. Como se, aquilo que você falou, o treinador está com uma doença contagiosa que ninguém pode cumprimentá-lo, ninguém pode abraçá-lo, ninguém pode conversar com ele, enfim. Então a primeira atitude que eu tomo sempre é sempre é, fisicamente estar junto da comissão técnica. Seja no vestiário pós-jogo ou seja no dia seguinte no CT, que é um outro local também que é, é engraçado, o treinador começa a ficar sozinho no campo, né? ele perde o jogo no dia seguinte, tem que montar o campo todo sozinho, né? é, poucas pessoas se aproximam dele, não tem tapinha nas costas, então assim, é, lá dentro do CT também é uma hora de estar junto com ele, com a comissão, dele também, né? E, e uma coisa muito importante, Palmieri, e aí, até é uma dica para o outro lado, né? Para quem é treinador e trabalha com comissões permanentes, comprometa, comprometa a sua comissão permanente. Porque se ela estiver comprometida com o trabalho, ela vai ter mais responsabilidade na derrota também. Sim. Né? Então, assim, dê funções específicas para a sua comissão permanente. É, então, assim, é, é, são coisas que... Oh, é, é, Para ele se sentir responsável... Responsável pelo resultado também. Isso. Então, isso. assim, é, é, um exemplo, tá? É, é, Diogo, é, no, no jogo, o meu auxiliar, é, o meu auxiliar direto é, vai prestar atenção na nossa equipe, você vai prestar atenção no adversário. Eu quero que no intervalo você me traga, mastigado, o que, que o adversário está fazendo. Então, e, o treinador principal te compromete com o resultado final né porque se houver uma falha nessa comunicação se houver uma surpresa do adversário né é, saia, saia cinco minutos antes de terminar o intervalo para ir lá no campo para ver se o adversário vai fazer alguma substituição né é, enfim é, eu quero que quando o adversário for fazer uma troca é, você comunique com o meu auxiliar e fale as características do, do jogador que está entrando. Então estude a característica dos jogadores do banco do adversário. Legal. Estou dando alguns exemplos. Aqui, sim, sim. Né? É, De jogo, né? Mas pode ser no treinamento, né? Pode ser no treinamento. Olha, é, o auxiliar permanente na minha comissão aqui vai ficar responsável pelo trabalho de lapidação, continuar lapidando aqueles jogadores que sobem da base. E que com o jogo, quarto e domingo, não tem tempo de fazer treino técnico como ele fazia na base. Então, os complementos com essa garotada é você que vai fazer, sabe? No momento que você coloca funções claras para a comissão permanente, eu estou falando do, do auxiliar técnico, pode ser para o auxiliar de preparação física. Sim. Né? Você vai trabalhar com jogadores em transição, né lá no América é feito assim... É, pode ser para o auxiliar de treinador de goleiro, você vai trabalhar isso né, com os goleiros. Então, no momento que você é, delimita funções para a comissão permanente, eles estão mais comprometidos com o resultado final. Legal. É, eles estão mais comprometidos com, com o trabalho. É, obviamente, se, se a comissão que chega tiver uma postura de, de afastar... Né, e a comissão permanente ficar só assistindo de longe escorando a tela né, fazendo uma coisinha aqui outra ali <risos> e não participar efetivamente né, ela acaba é. que a tendência dela é não se aproximar e, 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 e ela tende a, a falar que a derrota está sendo só daqueles que estão trabalhando
0: e o mercado, você acredita que os colegas já entenderam isso? É, os colegas treinadores? Eles, eles já chegam e já tentam trazer a comissão para junto deles? Ou isso está se desenvolvendo ainda?
1: Eu acho, eu acho que está se desenvolvendo. Eu acho que melhorou muito. Ah, melhorou muito. Eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte porque eu trabalhei nessa função no Atlético com o Roger Machado. Então, assim, é sensacional. né Ele e o Roberto Ribas, auxiliar dele, é, me incluíram completamente no trabalho então assim é, é, ganhei junto, empatei junto, perdi junto porque okay. porque participava efetivamente né, dos treinos, né, dos jogos, enfim é, depois depois houve uma, né, uma, uma mudança porque na saída do Rogério do, do Roger Machado veio o professor Rogério Micalli. E aí, como, como eu já tinha um conhecimento prévio, nós já havíamos trabalhado nas categorias de base do Atlético, não juntos, né, mas ele como técnico sub-20 e eu como técnico sub-17, o, o Rogério Micali não trouxe auxiliar. Então, eu, eu já fiquei de auxiliar direto dele. Ok. Né, então, já, já foi mais próximo ainda. É, no, no América, né, que é o segundo clube que eu estou exercendo essa função. O, o Wagner Mancini né, me deu abertura total desde o início é, me incluiu né, diretamente no trabalho primeiro com o Anderson Batatais que era o auxiliar dele na Isso. época que eu cheguei depois o Anderson Batatais acertou uma, aceitou uma proposta do Ferroviário do Ceará na Série B para dirigir a equipe e aí o, o Mancini trouxe outro auxiliar espetacular que é o Regis Angelique
0: que estava okay. com ele
1: e caminhou com ele para o Grêmio também. Né, e, e com os dois eu tive uma, uma ótima relação, assim como o Cláudio, analista de desempenho do Mancini, o Lucas Itaberaba, preparador físico, eles incluíram muito bem a Comissão Permanente do América, muito bem. Né, tínhamos reuniões periódicas, eram é, as funções de cada auxiliar, nós temos dois auxiliares de preparação física no, no América, as funções deles também estavam bem delimitadas, um cuidava da parte de força na academia e no campo, outro cuidava da transição, enfim né, tive sorte com, a, com os treinadores que trabalhei e agora com o Marquinhos Santos e com o Edson Borges da mesma forma mas é, eu vejo que é, os treinadores precisam né, se adaptar a esse novo profissional, porque eu acho que é um caminho sem volta, né? os clubes para não ter que depender, às vezes, é, de um treinador de sub-20, do sub-20, que às vezes é, pode ainda estar tá num processo de iniciação, ainda não, não tem muita é, casca ainda para dirigir, porque de repente né, você pode ser um, um ótimo treinador de categoria de, de base. De repente você tem que dirigir o. o... O América e São Paulo no Morumbi, né? É diferente. 50 é. mil pessoas. Então, os clubes estão investindo e eu acho que, que os treinadores estão entendendo, né? Cabe a, a, a nós, que estamos nessa função também de auxiliar permanente. É, temos ética, termos temos integridade para, como eu falei no início, não ser sombra, não ser uma ameaça para o treinador e isso são as atitudes, as ações durante o trabalho que vão mostrar. É, que o treinador
0: pode confiar. Em respeito a essa ética, é, é, eu entendi, entendi. Acho que todo mundo, acho que você foi bem claro. Até onde você tem liberdade para dar o, vamos dizer assim, colocar o seu tempero, né? Porque o futebol é muito dinâmico. Ele, às vezes, o treinador, eu costumo dizer que, isso é uma opinião minha, né? Às vezes, você ali embaixo no campo, você não consegue enxergar o que quem está lá em cima vê. E às vezes quem está lá em cima não enxerga o que você ali embaixo você está enxergando. Eu sempre digo que o ideal seria o treinador conseguir assistir o jogo dos dois ângulos. Então ele tem que ter um sempre alguém, ou em cima ou embaixo com ele. É, no caso, como ele tem que ficar embaixo, né um colega em cima, com uma visão assim sistêmica mesmo, né, do que está acontecendo porque você, o ângulo de cima ele é muito melhor para você analisar determinadas coisas do que dentro do campo na horizontal ah, e, e você por força do trabalho que você faz eu imagino, não sei se você você costuma ficar no banco ou você fica em cima, Diogo? Não,
1: eu, eu fico em cima é, na cabine com o radiocomunicador me comunicando com o auxiliar direto do treinador
0: quer dizer você você entendeu tudo que ele quer tudo que ele defende tudo que ele implementou durante a semana para aquele jogo então você tem ali um processo né na sua cabeça tem que funcionar assim porque a gente treinou assim beleza até onde você não é nem ter liberdade mas até onde você acha que dá para ir quando você está enxergando alguma coisa que de repente o treinador não percebeu né e você é, isso você vai lá e dá aquele toque. Ó, eu tô vendo isso. Isso depende muito do treinador que dá abertura para você chegar e fazer algum tipo de colocação, ou isso depende mais de você que precisa ter um pouco mais de ousadia para isso em respeito à sua função? Né? Eu sei que eu já entendi, mas até onde vai esse limite, né? Do, do aceitável de você dizer assim: eu não vou falar, eu vou falar, eu não vou falar, eu vou falar. Será que se eu falar ele vai achar que eu estou tentando interferir no, naquilo que ele já definiu ou a forma como você vai falar é que vai determinar né, se ele vai ter esse entendimento que você está invadindo um espaço que não é seu essa relação ela, ela, ela é, é, é por mais que você é, seja respeitoso e, e ético eu também vejo assim eu também gostaria de ter alguém com teu perfil que pudesse me desafiar Entendeu? Para que eu pudesse evoluir como treinador, é, eu quero que faça aquilo que eu acredito que seja o essencial dentro do meu trabalho. Mas eu quero, eu preciso de um auxiliar, de dois auxiliares que que, que me ajudem a crescer, a ver coisas que eu não estou enxergando. Como é que você lida com isso, Diogo? Bom, é, tu, tu é, falou aí a palavra limite.
1: Eu, eu, eu vejo que tem dois limites importantes. É, qual que é o limite? Primeiro, tu tem que entender o limite do nível de confiança.
0: Ok. Né? Então,
1: qual que é o nível de confiança é, do treinador em relação à tua pessoa né? e, e ao teu cargo naquele momento? Né? Porque isso, isso pode ir mudando, isso pode ir melhorando, né? No, Entendi. Início, né? no início o nível de confiança é menor, depois tu vai é, é, ganhando espaço, né? e vai tendo um uma, momento que tu fala uma coisa que ele, o treinador percebe que, que tinha fundamento, né? o teu nível de confiança com ele aumenta. Legal. Então tu tem que ter primeiro bem delimitado esse, qual que é o nível de confiança dele com o teu trabalho, com o teu olhar para o jogo, o teu conhecimento de jogo, enfim. É, o, o segundo limite é, e aí, e aí é, é, é importante isso também é o limite também da, da quantidade de informações sabe? eu acho que é. É, quem fala muito dá bom dia a cavalo né? eu, eu, eu penso é. que isso não pode aquele, aquele cara que fica no rádio sabe, chamando, falando a cada dois minutos, a cada cinco minutos é, não fala nada eu acho que eu, eu procuro é, ser muito pontual é, naquilo que, que eu vou me comunicar para o auxiliar direto. E, e também, Palmieri, eu acho que não adianta tu só pontuar e falar alguma coisa. Tu tem que dar solução. Porque eu não posso... O, o treinador, durante o jogo, ele já está lá com N problemas e está vendo ali 22 jogadores, né, é, com, com transições, com, com mudança de direção, com, é, ele tem que cuidar da bola, ele tem que cuidar da parte defensiva, da ofensiva, é, enfim, são, são muitas informações ao mesmo tempo, né, se, se tá no segundo tempo ele já está já tá pensando em possíveis substituições da equipe dele, do adversário, em mudança, então são, são muitas coisas que ele está pensando para você chegar e jogar mais um problema então sim. assim você chamar o auxiliar no rádio para falar assim olha é, eles estão atacando muito pelo lado esquerdo <risos> né? então então espera aí tu tá aumentando né o, o, o aumentando o nível de estresse na verdade do, sim. do, do técnico né? sim. sim agora se tu, se tu vai falar que estão atacando muito pelo lado esquerdo né porque possivelmente né o, o nosso extrema daquele lado não está cumprindo a função defensiva, se tu vai dar a solução, né? se tu está enxergando de cima a solução, eu acho que é, é, o papel é falar. Porque tá. existe, existe um, um segundo filtro, isso, isso eu estou falando do jogo, tá? Okay. Depois okay. Eu, vou, eu vou te responder em relação ao dia a dia e ao treino, que é um pouco okay. diferente. Mas okay. durante o jogo é, já tem um filtro do auxiliar. É, 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 o auxiliar direto é que fica com rádio, geralmente. Okay. Porque às vezes você vai é, falar alguma nuance tática que os dois lá já discutiram. Ok. Então, na verdade, isso só reforça. É importante também. Okay. importante porque eles até dão um feedback, falam oh, nós justamente estávamos é, conversando isso, bom aí de cima está a mesma coisa legal, bateu, então, bateu é é.
0: bateu é. com o que a gente está vendo aqui, né? Exatamente
1: é. quando é. é alguma coisa diferente né, eu acho que tu tem que entregar o problema e a solução é, seja a solução é, de uma mudança de posicionamento ou até seja uma mudança, uma, uma substituição Falar, ó, tá acontecendo isso, 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 para consertar isso, eu acho que a gente poderia tirar o fulano, botar o ciclano, fazer uma linha de cinco, por exemplo. E aí a gente é, mata o jogo de amplitude do adversário, por exemplo. Ô Diogo,
0: isso dentro, seguindo essa sua linha de raciocínio, isso, né? O jogo está acontecendo, né? Sim, então, assim, mas é, dentro da abertura que o treinador deu, do tempo de intimidade que você tem, de relacionamento, sim. né? Isso, é, né? E,
1: exatamente. E você precisa conhecer muito o modelo de jogo dele. É, muito modelo de jogo dele. Eu vou te dar um exemplo disso, tá? É, meu primeiro jogo no América que é, eu trabalhei com o Wagner Mancini, eu cheguei numa quinta-feira, na segunda-feira a gente jogou com o Red Bull Bragantino aqui no Independência à noite. Ok. É, o Anderson Batatais era o auxiliar dele, ele me deu, ele me deu o rádio, né, falou você sobe lá. É, geralmente eu fico junto com os analistas de desempenho, por quê? Porque se tem alguma coisa lá de baixo que eles querem que separem em vídeo, é, às vezes, o próprio auxiliado do treinador fala assim, ó, separa essa jogada que aconteceu agora aí, pede para o analista separar, como ele está comunicando comigo com o rádio, porque a gente vai mostrar isso no intervalo, né? Desse buraco que deu aí e tal. Então, a gente, eu já fico do lado lá da análise para dar esse tipo de informação também. É, alguma, às vezes, eu tenho alguma dúvida, como eles estão com o jogo ali online, né? É, eu estou com alguma dúvida... É, por que está vazando a bola em tal setor? Aí eu posso é, regredir ali e olhar mais vezes a mesma cena, entendeu? Para poder dar uma informação mais que fidedigida.
0: Que legal! Mas, assim, legal. E,
1: esse primeiro jogo aí, é que eu fiquei é, lá com o pessoal da análise do que eu estou te falando assim, com o Wagner Maschini, que Nossa. eu tinha três, quatro dias de tudo, no primeiro tempo eu não falei nada. Sabe? Eu não falei nada. Por quê? Porque eu não, não me sentia preparado, eu não tinha ainda conhecimento profundo, tático, né? De tudo aquilo que o Mancini é, queria, né, que gente, né? Então Entendi. eu ainda estava observando. Né? Na segunda parte, como, como segundo tempo, segundo tempo, a gente trabalha um pouquinho mais, porque aí entram as substituições. E aí, o, o, geralmente, o, o, o auxiliar lá, lá de baixo, ele, ele te chama para, às vezes, discutir. Às vezes, não. Tá? Mas se, quando, quando o treinador, o Marquinhos Santos, é assim. Quando ele já tem convicção naquilo que ele vai fazer, ele já chama, o jogador já substitui. Entendi. Né? Quando eles estão é, com, com uma dúvida entre um nome ou outro, né? ou para entrar ou para sair, às vezes eles chamam... Né? Ó, nós estamos pensando em fazer isso, isso e isso. Trocar o que isso que você e acha? por isso. O que, que você acha? Aí, aí é exatamente o que eu estava pensando. Pode, vamos, vamos nessa aí, estamos juntos. Aí aquilo que eu te falei do, do, do comprometimento. Né? Sim. Deu, deu errado, você está comprometido junto. Isso. Né? Você isso. tomou a decisão junto.
0: Certo? Então, assim, e o fato, o fato dele te consultar também é legal porque ele dá a chance de você poder... Às vezes dá outro, outra, outra visão para ele. Outra é. dor, né? às vezes você é. contrapõe,
1: é, é, você concorda com a substituição é no sentido do jogador que tem que sair, né? por algum, ou por motivo técnico, ou porque não está cumprindo uma função tática ou às vezes até por algum, algum esgotamento físico, você concorda com o jogador que, que, que vai sair, mas você tem, às vezes está pensando em outra alternativa para o jogador que vai entrar.
0: Legal. É, e, aí, e, e, aí, e, e apresenta outra joga, possibilidade.
1: Apresenta mais uma possibilidade. Agora, sempre, né? Sempre, Palmieri, a decisão é do treinador principal. Copiei. Né? E tem que ser. E tem que ser Sim. dele. Né? E outra coisa Sim. importante. A decisão que ele tomou, a gente morre com ela. Né? Eu, eu, nunca, eu nunca vou chegar, por exemplo, para um diretor meu... E, e, e ele questionar alguma substituição Após o jogo E eu falar assim ah é, Mas eu, eu tinha falado Para fazer essa aí que você está falando Mas ele fez outra? Nunca Porque aí entra a questão ética Eu vou morrer Com a substituição do treinador Aquela que ele fez Foi Entendi. aquela que eu ajudei a decidir Independente se foi a minha ou não
0: é, Isso aí, Entendi. isso
1: é muito importante Isso é muito importante eu... Porque isso acontece, viu Palmeiras Diretor é, Às vezes é, E aí eu não estou eu, Novamente, né, eu não estou falando do América né? Eu entendi do, é, genérico, de, geral, forma é, de forma outros, genérica De forma genérica Os outros colegas que eu converso também O América Legal. Até, isso aí é, é um clube sensacional de trabalhar Se depois no final Se você quiser que eu fale um pouquinho Do clube que está em ascensão Eu te falo Mas assim Legal. É, acontece muito do, do diretor usar o auxiliar permanente como, como é, é, trampolim é, fazer é. chegar na comissão que ele não tem acesso né, uma coisa que ele quer que chegue seja Entendi. em termos de, de escalação seja em termos de, de treinamento ou de substituição Também. e assim, comigo não,
0: não vai acontecer porque eu vou <risos> Vou
1: sempre, é, é, que é o, aquilo que o treinador está decidindo. Eu... E eu já vou colocar
0: aqui ó uma pessoa que também não tem resenha. Aí, ó. É o Zé Mário. Zé Mário, ah, se, se o cara... Se alguém chegar lá e falar assim, Zé Mário, eu quiser tentar escalar um jogador, é confusão na hora. Pensa no treinador bicudo. Aí, ó. Zé Mário, boa noite, Zé Mário!
2: Boa noite, Palmeiras. Boa noite, Diogo. Desculpa aí o horário de ah. eu chegar, mas... Eu só, eu só posso contar as coisas que, que aconteceram hoje, <risos> só mesmo depois, mesmo fora do
0: ar. Ô Diogo, o Zé chegou. Sabe quando você vai à missa? Você chega na hora do Amém? Ele chegou na hora do Amém, pô. Eu
2: tá sei, de brincadeira. É, 46
0: minutos, <risos> mas não tinha
2: como. Acho não, legal. De, legal, de, Zé. De tá tudo rodado, bem. Não tem hora de acabar. E uma confusão danada. De manhã eu vou ter reunião lá no. Lá dica, no, no dica.
1: Fica gravado, Zé. Fica gravado. E
2: é. Mas <risos> me moleque. desculpa aí, mas a primeira vez, né, que eu chego tão atrasado assim, né? Tá tranquilo, eu chego por cinco, Zé. Três minutos. Mas dessa vez não deu. Eu, eu tinha que resolver uma situação aí que tá acontecendo. Fica tranquilo, já morreu, acabou. Tô brigando aqui com os caras aqui. Mas, e a confusão tá grande. Eu,
1: eu pedi licença pro, pro Palmiere e falei assim: eu não vou dar o meu boa noite. Bem, é, boa noite para o Palmieri Não vou dar para o Zé Mário agora, vou esperar ele chegar, porque além do boa noite, agradecendo o convite, eu tenho um agradecimento especial. O professor né, não vai lembrar, porque estagiário, você imagina, estagiário é, que passa né, para um treinador de alto nível, trabalhou em grandes clubes, é, é muito difícil lembrar. Mas eu, em 2000, tá, no Sport Clube Internacional, é, tive essa grande grande oportunidade, foi essencial para minha carreira, de agosto a dezembro, acompanhei o professor Zé Mário na Copa João Avelange, é, sou muito grato, é, foi através do professor Hélio Carraveta, Zé Mário, que eu consegui esse, esse estágio no Internacional, era meu estágio final da graduação em Educação Física e eu, e eu precisava ficar seis meses numa instituição né, do esporte é, é, Poderia ser numa academia, poderia ser numa escola, poderia ser num clube. E eu tive esse privilégio de, de participar daquela sua comissão no, no Internacional. Né?
2: É, Bem acompanhado pelo... do Hélio carravetta né?
1: É, grande Hélio Caraveta, Poxa, o João Paulo Medina, é, é. que era o, o diretor executivo né, da, na época. Poxa. E aí, Palmieri, nós estamos aqui, Zé Mário, fazendo o programa quase todo, aí debatendo a questão do auxiliar, da questão... Ética, né? E, e dos limites, do auxiliar da casa, e, enfim. E, e, e o Zé Mário foi um grande precursor disso aí no futebol brasileiro, por quê? Ele, ele, nessa época aí, eu não sei se ele já tinha feito isso anteriormente, mas eu vivenciei diretamente lá no Inter, que ele é, trabalhou com uma comissão multidisciplinar. Né? Só para tu ter uma ideia, os auxiliares dele nesse, né, nesse trabalho aí eram o Guto Ferreira. O Guto Ferreira era um dos auxiliares O Leandro certo. Machado,
2: Leandro Machado. Era, era
1: outro auxiliar também Já com definições Aí O Zé Mário pode me corrigir né? Mas o Zé Mário como um head coach né? e, e os dois Com funções específicas é, Eu lembro que o Leandro Machado Treinava muito a defesa né? Treinava muito o setor defensivo O Guto Ferreira já com coisas mais Ofensivas e o Zé Mário Entrava com a tática coletiva é, tinham outros profissionais também da preparação física que, que tinham funções específicas também como Manuel dos Santos, né, como o grande Dudu que infelizmente né, veio a falecer aí, é, o ano passado, mas um grande preparador físico, o professor Hélio Carraveta comandando esse trabalho mas já lá atrás, viu Palmieri o Zé Mário já era um treinador que moderníssimo trabalhou. moderníssimo um treinador principal sim, um treinador principal e com vários ah, adjuntos, né, a gente, é, lá em Portugal, eles são de adjuntos, é, o próprio Abel Ferreira no Palmeiras tem quatro, quatro adjuntos, cada um com uma função específica, um setor do campo, um, um mais ligado é. à análise de desempenho, um mais ligado a, ao ataque, um mais ligado à defesa, outro mais ligado à parte física, né, mas todos adjuntos, e o Zé Mário já trabalhava nessa da forma, é né,
2: que hoje o Diogo, né, é. tem trabalhado
1: bastante.
2: Eu já tinha feito isso na Arábia Saudita. Eu levei o Robson Alves para o preparador físico e treinava a defesa. O Valdemar Lemos era meu auxiliar técnico, trabalhava os, os atacantes. É Trabalho sim. específico de atacante tinha o treinador de goleiro, que é o normal. né? E no internacional foi muito engraçado, porque um dia eu tava.. Eu, 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 a gente combinava o treino. Um dia antes ou antes do treino E eu ficava de red coach Observando se o treino estava indo certo ou não Às vezes eu, 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 eu ia e falava Não, melhor aqui, vamos melhorar aqui pá, pá, pá. Aí um dia eu estou lá na, na, no, no campo dando treino, Palmeiras Aí o torcedor entrou Estava vendo o treino Aí encostou em mim, por fora da grade E falou assim Que dinheiro mole você ganha, você não faz nada, né? Aí eu olhei pra trás e comecei a rir, falei, é, não faço nada mesmo não, é um dinheiro mole pra caramba. Deixei o cara falar isso, porque é, é moderno, né, isso aí já era uma coisa moderna pro Brasil. Se na Inglaterra acontece, normalmente, o treinador ele não entra ali no campo, pra, 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 ele, ele supervisiona o treino que já foi combinado fora do campo. E a gente tava fazendo isso com, com Medina, com Kelly, com Carraveta, era muita gente trabalhando, e eles falavam, ah, você não ganha dinheiro bem sem fazer nada, né mal sabe ele que as reuniões eram, eram, eram difíceis porque o, o é. Internacional não tinha dinheiro para contratar jogador era tudo da base, tinha dois ou três jogadores só que um, se eu não me engano, acho que só veio mesmo de fora, só veio o, o, o Irã, o goleiro o resto é. era tudo da casa mesmo, já estavam lá, e eu subi com vários meninos, né, então a gente trabalhou só assim foi muito Lúcio, legal o trabalho né? lá Lúcio,
1: Lúcio é, na época Lúcio tinha 20 anos Tinha acabado de, de, é, é. de jogar a Copa São Paulo né? Tinha 20 e poucos anos né? Rockenball, Rockemba, eu, Rock eu, eu, eu botei Bávio de, de 16
2: para 17 anos Foi
1: uma das maiores vendas Do, 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 do é. futebol brasileiro na época né? Sem
2: dúvida Eu sou um pouquinho contra O pessoal da casa né? Porque normalmente não tem a, 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 o comprometimento com o treinador infelizmente mas eu, eu falo que sou contra mas eu, eu no, no, no Goiás trabalhei sozinho, fui sozinho trabalhei com todo mundo que era de Goiás lá mesmo, do Goiás me dei bem, no Internacional aconteceu isso, eu não, não levei ninguém nem auxiliar técnico eu levei né? eu tinha o Buto e eu, 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 o Leandro eu, eu fui pro mundo árabe trabalhei com preparador físico árabe ninguém acredita que a gente foi campeão com preparador físico árabe né? e eu sempre tentei sempre eu falei o seguinte vai ficar com 3 meses 2 meses de experiência se eu sentir que não está correspondendo aquilo que eu quero, eu troco se não for Enfim. assim, eu nem vou se o clube falar assim, não vai ter que ficar, eu não vou porque a gente sabe que tem muita gente que se encosta e está tá pouco se deixando com o que acontece, né? Mas é. eu graças a Deus eu dei sorte. Todos os que eu peguei é. foram bons, pô.
1: nós discutimos Hoje... isso, né? Durante o, o programa, Palmieri. E, e esper, espero que, que alguns profissionais que estão ocupando esse cargo no momento que, que a gente, né? A gente consiga mudar esse cenário do, 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 do treinador principal, né? A gente consiga mudar essa mentalidade de treinador principal
0: e é, tem um detalhe que ética, sim tem um detalhe que o Zé falou aí que chama a atenção que é o seguinte o Zé falou assim ah com do, do experiência dois três meses o futebol ele, ele mudou e mudou muito assim não o conceito do futebol em si que na nossa concepção acho que vocês vão concordar continua o mesmo o que algumas coisas evoluíram então por exemplo o treinador hoje ele não tem mais esse, ele não se dá mais esse, posso dizer, luxo, né, de ficar com três meses, quase nenhum colega sobrevive três meses num clube, né? são raros aí os que conseguem exceder esse prazo, a gente for considerar Série B, Série C, por força do calendário, por força das cobranças, então isso aí mudou, né? hoje é tudo muito dinâmico, é muito rápido, as coisas acontecem sem assim, a toque de caixa, se a gente apresentou uma pesquisa aqui, Diogo que está lá no nosso canal é, no Youtube, a culpa pela derrota foi aquela pesquisa feita pelo Matheus Galdino, na Alemanha espetacular a pesquisa que avaliou 16 anos do campeonato brasileiro e ali a pesquisa resumida matemática avançada é estatística, ela prova o seguinte quatro derrotas, tchau não importa se você foi campeão não importa se você foi é, bicampeão se você foi campeão do mundo se você foi campeão da Libertadores não, não. você perdeu quatro jogos seguidos a estatística comprova que eles te dão a mala, manda você embora e não quer saber o que, que você fez então assim o, a bola que o Zé levantou aí né, da avaliação, de ver se o jogador vai dar certo se a comissão vai corresponder à expectativa dele isso aumenta muito mais ainda a tua responsabilidade como o um auxiliar que recebe uma comissão que está chegando porque o nível de exigência é, ele, ele, ele vem assim, como um saco de cimento na, nas suas costas, você tem que carregar aquilo você é, é o mesmo nível Diogo, quando, quando é claro que você também não pode desesperar, senão você não passa tranquilidade, mas como é que você assimila esse golpe do né, treinador que está chegando sabendo que ele já chega pressionado, qual o uma função ali, como é que você consegue, ou qual seria a dica que você daria para o colega que está na função, né, de passar. Acho que no começo você falou um pouco disso, você falou assim, Palmieri, eu preciso tentar mastigar o máximo possível, em outras palavras, acho que é isso, né? O máximo possível para quem está chegando, o que, que ele vai encontrar aqui, né? De conceito, é, de situação, é, expectativa, e aí ele já chega, recebe aquele choque, né? Pá, ó, situação é essa. Acho que isso aí já é um ponto.
2: Valério, Mas... dá, dá licença. Não quero eu contar tá já postando com educação. Mas assim, ó, esse é o ponto forte da comissão permanente. Seria o ponto forte da comissão permanente. Por quê? Porque ela já sabe toda a situação do clube, já sabe a situação do, 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 dos jogadores. Se o, os caras forem honestos, forem, forem caras legais, leais, vai ajudar muito o treinador porque é, 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 você chegar ali e olhar para o lado e você não conhecer ninguém, não conhecer como é a fun como funciona o clube e eles já estão ali, se houver essa essa essa, essa, essa transmissão de, 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 de informação leal, honesta e com cumplicidade, né? Ó, vai vai adiantar muito, vai adiantar Sim. muito o trabalho do treinador e o resultado vem melhor para o clube. Mas eu acho. eu acho que se a gente conseguir isso aí da comissão permanente, vai ser de grande valia para o futebol.
1: É, esse é o ponto o chave. o treinador está entrando. Esse é o ponto chave. É, é isso que eu penso de uma comissão permanente. É, você tem que ser facilitador daquela comissão que chega. É, eles não. É, acelerar o processo, eles não precisariam gastar muito tempo com coisas que já estão estabelecidos, que já estão vistas. né? Você tá lá há, há um ano, tem tem a, tem a característica de todos os jogadores na mão, né? E aí é muito importante também é o, o a comissão permanente, o treinador é, o treinador auxiliar permanente também não envenenar quem chega, né? Claro. É, ele, você precisa assim. Jogadores, você tem um elenco ali de 30 jogadores, eles têm virtudes, né? Tem virtudes, tem defeitos. Você vai passar isso para a comissão, mas sem é, é, opiniões, né? Que ah, o fulano não dá, né? Às vezes um, um, um treinador chega e pode reposicionar um jogador, né? P pode é, conseguir apertar o botão certo e fazer ele, ele jogar mais. Legal. Ou, assim, você Legal. tem que dar informações técnicas Perfeito. Né? mas falar assim é, ah, não, esse, não escala esse né? escala Ô, aqui Diogo, cê, é o Diogo não... me dá um parênteses
0: aqui, o que você falou agora é um negócio fantástico, porque é o seguinte o que, que a gente vê no, de alguns comentaristas de futebol eles fazem exatamente isso que você está falando numa, ah. no, numa missão contrária eles, eles já execram, eles acabam com a pessoa, ó, isso oh, aqui não presta é treinador, a gente sabe que tem uns aí que são conhecidos, né? É, a gente não vai falar o nome aqui para não. Mas, ó, esse cara não presta, ele não serve, ele não é bom, o tira, acaba com ele. Quer dizer, é uma aula de ética que a gente dá quando a gente passa. Uma coisa é informar, outra coisa é você dar a opinião formada, né? Ó, eu vou te informar situação é essa, característica do jogador é essa, essa e essa. E deixar ele fazer a interpretação dele. Às vezes ele pensa diferente de você. Como você citou, aperta o botão certo e faz o jogador render. Por que, que alguém acha que tem o direito de chegar na frente da câmera ou pegar o um microfone e dizer que alguém serve, que alguém não serve, se, não, se, a, se essa pessoa não tem lastro? A pessoa não tem lastro, não tem capacidade para avaliar isso. Porque, ah, aliás, o futebol ele tem esse problema que é seríssimo. As pessoas que trabalham no entorno do futebol, elas acham que... É, é como se a gente achasse que uma pessoa pudesse entrar no hospital com um bisturi na mão e fizesse uma cirurgia cardíaca sem passar pela faculdade, pela residência, é, pelas provas. Quer dizer, não. Isso é uma profissão. A pessoa tem que ser... Existe a sua especificidade dentro dela. A pessoa precisa conhecer. Né? Por isso que é importante isso que você está dividindo com a gente. Né? Esse conhecimento. E assim, a gente... Pode falar, fica à vontade. Não. E o contraponto,
1: Palmieri, é disso aí que eu estou falando, que aí cai naquilo que eu comentei antes do comprometimento da, da comissão que chega, a comissão que chega também comprometeu os profissionais permanentes do clube, que é o seguinte, eu nunca vou chegar para um treinador é, que, que, né, que chegou, que está no clube no momento, e fala assim, escala fulano ou não escala ciclano. Né? Se você... É, não escalar o pulando você vai se dar mal, ou se você escalar agora, você vai dar as informações concretas como o Zé Mário falou é, leais, né, que dê dignas é, dos jogadores agora, se ele te perguntar né, se a pergunta vier de lá o, o Giacomini, você escalaria quem? entendi, é, aí é diferente, aí, aí você não pode pipocar tem que dar a sua opinião e aí você está se comprometendo com o trabalho sim né? aí você está se comprometendo com o trabalho então assim eu sempre é o meu o meu a gente falou de limite né o meu limite sim. É eu dou eu dou informações técnicas né procuro não dar opiniões pessoais mas se, se perguntado né do que que eu faria né de como eu faria eu preciso Dá minha opinião, né? É isso que eu penso. Porque senão também fica muito fácil para a comissão permanente, né? Ela é, não se compromete cômodo. com nada, é. não toma decisão nenhuma, não participa de decisão nenhuma, e quando perde, ó, eles que perderam lá eu não tive nada a ver. Né? Então, aí.
0: Como, como você é o nosso convidado da noite, eu preciso te fazer essa pergunta. A gente já estourou aí uma hora de programa o Zé fica à vontade para fazer qualquer outra pergunta se o Zé quiser mas a minha pergunta para você pensando já no, no encerramento do programa é o seguinte você já foi assumir o comando de times na função de treinador principal e, e tem desenvolvido é, eu imagino com êxito porque senão você não teria a abertura que você tem para fazer o que você tem feito não é? você trabalhou com nomes colegas renomados dessa função e, e quando você fala assim Palmieri, eu entendi assim existe um nicho né, que, é, que é por conta do regulamento e da capacidade de alguns colegas isso vai melhorar a qualidade de quem auxilia né, as, é, o nível de exigência aumentou você pensa em seguir nesse caminho você tem a, a, a intenção lá na frente de se tornar um head coach o um treinador principal ou você vai permitir que isso flua naturalmente? O que você tem projetado na sua cabeça pensando no futuro?
1: Veja bem, Palmeira, a sua pergunta é muito boa, é né? excelente. Então, vamos lá no início do programa. Eu acho que o auxiliar permanente, a figura do auxiliar permanente para dar certo, para ela realmente funcionar e, e, ter, e ter retorno técnico para o clube, ele não pode querer ser o treinador principal. Legal. Ou pelo menos a curto e médio prazo ele não pode querer
2: ser o treinador principal. É, essa é a primeira Eu, coisa. Um, um, só, só um, um, ele não pode. É. Hoje ele é treinador principal, amanhã ele é auxiliar, depois volta para treinador principal. Aí, não, você é treinador, não pode. Eu acho que assim, isso, é, o, o, o auxiliar, ele é uma preparação para ser treinador. Você não vai viver a vida toda como auxiliar. Mas não pode ficar. Vou de auxiliar vou de, de treinador, vou de auxiliar vou de isso é que, que não é legal até mesmo profissional né profissional, até mesmo para você mesmo que você vai ficar nesse negócio, chega uma hora que você não sabe o que que você é né? então eu acho assim, é muito legal Palmeiro o cara quando ele for auxiliar, ele já tem uma visão de bem, eu vou de auxiliar até a hora que eu achar que eu tenho que ser treinador e aí não pode mais ser auxiliar, vai ter que ser o um treinador e vai ter que arranjar um auxiliar ele vai ter, ter que arranjar um auxiliar para ele. É porque ele tem que é. ser treinador. Eu acho Exatamente. que a visão tem que ser essa, né?
1: Exatamente, como eu penso, né? É, no começo do programa falei. Falou, você falou, você falou, é verdade. Eu, na minha contratação por parte do América, deixei isso muito claro para a diretoria. É, falei assim, quero é, concorrer ao cargo, quero é, é, entrar nessa função no clube para ficar nessa função. Quando o clube precisar de mim para uma rodada, para uma transição de treinador, para cinco rodadas, para terminar um campeonato que, que acabou, que usou já as duas trocas e precisa terminar o campeonato, faltam cinco jogos, estou à disposição. Mas não quero ser o próximo treinador do América, porque eu acho que são conflitantes as funções. Tá? Então, seguindo a, na esteira da pergunta do Palmieri, eu quero me especializar nessa função como eu te falei lá no começo, eu estou vendo o Osmar Lóz lá como auxiliar permanente no Inter, fazendo um grande trabalho Bruno Lazzarone como auxiliar permanente no Atlético Paranaense sabe, é, são profissionais assim, de altíssimo nível e tem muitos outros sim, sim. O, o, o Marques e o, e o Marcinho ex-jogador lá no, no Red Bull é, e, e conheço eles e converso com eles e, e... E, e vejo né, que o segredo da função é esse, é você se especializar na função, não ser sombra para o treinador, né, não ser alguém que está ali e que a todo momento é, quer assumir quer assumir para ser o treinador principal. Né. É, eu acho que esse é o grande segredo, eu acho que a função ganhou muita importância, é, os grandes clubes têm que ter e tem que investir nessa função ela virou estratégica no clube mas ela vai muito além de dirigir o time uma vez por ano cinco vezes por ano ou dez vezes por ano Legal. Mas todo esse Legal. trabalho de, de conhecimento contextual do clube que o Zé Mário falou, de ajudar a comissão que chega o treinador permanente precisa olhar e conhecer toda a categoria de base todos os jogadores sub-20, sub-17 para na hora que transita o pro profissional, ele continuar ajudando nesse processo de lapidação, para ele poder participar de uma reunião de formatação do elenco e saber que jogadores que tem para baixo. Às vezes você não precisa contratar um, um terceiro lateral direito, se você no sub-20 tem um lateral direito que tem condição de fazer 3, 4, 5 jogos no ano. Né? E o auxiliar permanente tem que dar essa informação para a comissão Toma. que...
2: Que chegou. Eu acho, ah, Diogo, mais uma, uma intervenção minha, porque eu fiquei. Cheguei aí 45 minutos, tem que falar alguma coisa. O, 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 é importante, infelizmente, os clubes, quando eles colocam a comissão permanente, eles não definem de, de, de que ponto a que ponto o cara vai atuar. Nem, nem o, 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 o executivo, ninguém fala. O cara, eu sou o que é? Eu sou auxiliar. E vai pra lá. Eu, mas o que, que você faz? Eu, eu vou fazer o que eu vou pensar. Ninguém, ninguém define a, a função, né? Agora, eu assim, eu, lá no Internacional, a gente tinha um presidente, que era o, o Fernando Miranda, que era nota Mil. Então, ele definia... Ele, é, é, os auxiliares não podiam falar como treinador. Eles tinham que falar, na hora da reunião, como auxiliar. Eles não tinham opinião de treinador. É opinião de auxiliar. Então quando você consegue um, uns caras pensando isso aí, vai dar certo, pô. Vai ajudar okay. pra caramba quando o cara fala assim, bem, eu sou auxiliar, eu vou dar minha opinião de auxiliar. Estou auxiliando. Eu não tô querendo ser o treinador. E quando você começa a dar o auxiliar ou qualquer outra pessoa, até médico às vezes quer dar opinião pra escalar o time, pô. Então quando começa assim, não dá certo. O cara tem. Eu sou médico, ó. Eu acho que você não deve botar esse jogador porque ele está ele ruim, ele está mal fisicamente, tecnicamente, está é, é, com, com, com um problema médico. Agora, quando ele começa a, ah, eu acho que dá opinião de, de treinador, ó, droga. então eu acho que auxiliar técnico, eu, eu, graças a Deus, eu me dei bem com isso, né? porque também eu, eu sempre coloquei o cara no, no seu devido lugar. Peraí, ó. A opinião sua vale, mas quem decide sou eu.
0: Isso não, o Diogo eu falei, falou não. também.
2: Não, é, eu estava eu, eu Ô... aqui. Eu dá, tava tá, aqui. Dá. A, hora que, a hora que o treinador não decidir, pode trocar o treinador. Porque o jogador passa por cima. É. Não é nem a comissão técnica permanente, não. É o próprio jogador passa por cima. Se ele sentiu que o treinador não manda, não
0: decide, o cara passa por cima dele. Ô, Diogo, então, é... me permite o seguinte, Zé. Eu quero lançar um desafio pra você. Que é o seguinte. Por exemplo, o Marcelo Salazar... Ele, a gente abriu uma, um espaço para ele dentro do site da FBTF, ele, ele, de vez em quando ele manda, dentro do tempo dele, né, ele manda uns textos, a gente, uns artigos sobre alguns temas, a gente coloca lá. Eu queria te propor o seguinte, é um pouco mais amplo, mais complexo do que o Salazar tem feito, mas, mas talvez a gente consiga incluir o Salazar nesse, porque o Salazar também tem cumprido essa missão de auxiliar técnico, é um cara competente você é mestre é, em treinamento esportivo você está cursando a pro da CBF é, você é professor, tem formação você está dentro do futebol você, você é, faria para nós a título de doação é, o que o Zé tá falando na verdade o Zé começou a falar eu já ia te propor isso mas é, o, que o, Zé, o que o Zé fez foi um endosso em cima do meu pedido eu gostaria de colocar na página da FBTF, à disposição dos colegas, o conceito do cargo que você ocupa hoje. A gente não tem isso descrito, um processo, a gente não tem isso. Eu gostaria de poder disponibilizar isso. Você consegue textualizar isso, colocar isso é, dentro de um, de um cronograma, dizer, olha, a função do auxiliar técnico e da comissão permanente, né, que você tem duas funções de uma só. Né? Aí você vai dar o nome, vai classificar isso do jeito que você quiser. Eu gostaria de pegar esse material seu, né, mandar para o Marcelo também. Marcelo, ó, olha o que, que o Diogo fez para gente. Dá uma lida. Você tem... Gostaria de acrescentar alguma coisa ao conceito do Diogo? Porque a gente quer colocar isso lá dentro do site da FBTF para que outros colegas possam isso também eu acredito que valeria para quem é gerente, para quem tem outras funções dentro do... Mas eu acho que dentro daquilo que a gente faz seria muito importante. Eu acho que você tem conhecimento, você tem capacidade para colocar isso no papel e a gente é, transformar isso em modelo. É possível, Diogo? Ah, legal, vamos, vamos precisar delimitar as funções né, do auxiliar permanente. É, na verdade... É, o que é bacana. A gente vai colocar lá, treinador principal, conceito, é esse aqui. Auxiliar técnico e auxiliar técnico que ocupa a função de auxiliar permanente nos clubes. Porque é uma, é uma, são duas funções numa só. Né? Você é um auxiliar técnico, mas você está dentro de um clube. Quer dizer, você, você trouxe aqui hoje elementos que enriquecem muito a função. E o Zé foi... O Zé colocou assim a grosso modo, né? Ah, não sou auxiliar, não, auxiliar. É igual o treinador de goleiro, que é a área que eu também tenho uma intimidade maior por, por conta da função que eu ocupei quando joguei. Ah, é chutador de bola, o Treinador de goleiro não é chutador de bola. Chutar a bola é a última coisa que ele vai fazer quando ele entra no campo. Ele, para poder chegar lá e dar um treinamento, ele tem que buscar outras fontes de conhecimento, de capacitação, de especificidade, para poder chegar lá e falar, puto, eu sou um treinador de goleiro. Então eu queria.. É, a título realmente de doação para a classe que você determinasse dentro do teu conceito das tuas ideias o, o que que é ser um, um auxiliar técnico e um auxiliar técnico ocupa um cargo na comissão permanente a gente o coloca lá falar...
2: goleiro também não escala goleiro para mim
0: mas, mas eu, eu também Zé eu vou te falar eu fui treinador de goleiro eu também não faço que eu faço questão de treinar o goleiro e também a última palavra é sempre o treinador é, é sempre cara. treinador. Mas eu, eu não, mas eu eu não fujo da, da responsabilidade né? de dizer, ó, pra mim, quem deve jogar é Fulano, mas a decisão é sua. Você pode colocar aqui, porque eu entendo é, que claro. existe uma hierarquia dentro da comissão técnica e a gente precisa respeitar isso. Né? Todos Teve um cara respeitar. que foi, foi trabalhar comigo, treinador de
2: goleiro, falou assim: ó, o treinador, o goleiro, eu escalo, assim, então tá fora, nem, nem começa. Já foi embora do. Pretensão do cara.
0: Né? É, não, é, você vê, por que, que aconteceu isso, Diogo? Porque não explicaram pra ele é, né? a função, né? Que cada um Entendi. dentro da comissão tem a sua função e existe uma hierarquia. Então você fica à vontade, inclusive, Diogo, é, para colocar dentro da comissão, a gente pode é, criar algo é, bem amplo, né? Você vai trazer a, a, espe, a especificação daquilo que você tá fazendo hoje, mas, por favor, coloque lá do treinador principal também. Hein? Do, de quem faz a preparação física, do treinador de goleiro no teu conceito, na tua concepção, porque eu acho que a partir daí a gente pode construir algo que não tem. Não tem. Não tem, mas a gente pode construir algo a partir de um pontapé seu, entregando para a FBTF, né, com a tua assinatura, olha, o que eu entendo por conceito dentro dessas funções é isso aqui. E aí a gente pega, o Zé vai ver isso, o Salazar vai participar disso, a gente participa o Mancini também, o Alfredo, que é um cara que tem experiência larga também, dentro e fora das quatro linhas, eu acho que a gente, é, a gente vai fazer aquilo que a gente vem dizendo, que a gente vê fazer há muito tempo, né? começar a criar, estabelecer esses conceitos, porque a gente tem importado isso de fora, né? no, nomenclaturas, termos, é? a gente tem, você mesmo citou, ó, em Portugal é feito assim, quer dizer, por que a gente cita Portugal? Porque os caras foram lá e escreveram, os caras escreveram, registraram e a gente, pô, aí eu pego você não, não ganharam nada, mas escreve mas é, você vê aí, o que, que a gente está passando hoje aqui é, Eu, eu sem brincadeira eu pego alguns treinadores é, os atuais aí, né, os modernos o cara começa a falar eu começo a notar os termos que ele usa porque me lembra muito o marketing atual, né? quem trabalha com marketing nomenclaturas em inglês é, os caras inventam a cada seis meses termos novos, você fala assim, pô, assim, o cara de dois anos atrás, se ele sair do mercado, quando ele volta, ele não sabe mais nada, porque mudou os nomes mudaram. O, o, o marketing, o conceito básico, continua o mesmo, como é também a questão do futebol. O conceito básico do futebol, pô, todo mundo tem conhecimento, mas as coisas andaram, e eu acho que o Diogo pode contribuir muito para a gente desenvolver isso, e a gente pô, apresentar algo, vamos dizer assim, é espetacular dentro da FBTF né? que a gente não tem isso lá ainda Diogo, posso contar contigo? e você conta comigo porque a gente vai colocar lá vai ter a tua assinatura amanhã o Zé Mário lá na Safeg, auxiliando o, 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 o Alfredo é, eles estão aplicando cursos de formação eu, dentro da ABTG, associação que eu presido que é dos treinadores de goleiro eu quero pegar esse teu isso que você vai escrever e vai, vai dar para a FBTF, eu quero colocar dentro do nosso curso que a gente vai oferecer. Olha, gente, precisa entender né, que existe uma hierarquia, que o treinador é ele que manda, a gente tem os auxiliares, quer dizer, é ele, ele é o líder, ele é, é a figura principal da comissão técnica. A gente, a gente não pode mudar isso, senão daqui a pouco, quem manda? Quem que vai mandar? Todo mundo manda? É, a gente tem que ouvir o que o dirigente fala e, e levar essa informação para o treinador a título de tentar forçar a barra para atender uma expectativa da diretoria. Você citou algumas coisas aqui, Diogo que a gente sabe que existe no futebol. Mas eu acho que é legal a gente colocar isso. Eu imagino que você já tem alguma coisa escrita já, né? Eu acho que você já tem, né? É, você está quietão, tá quietão aí, você concorda com o que eu tô falando? Quer colocar alguma coisa? Eu, eu ah, quero contar contigo
1: não, vamos, vamos sim eu, eu, eu te falo assim é, é, com certeza né, já existem ho hoje alguns executivos tá? eu conheço por exemplo o Cícero de Souza no Palmeiras que, que tem essas funções delimitadas inclusive esqueci de citar né, o Andrei Lopes, o Cebola no Palmeiras Legal. faz um grande trabalho nesse sentido e, você, cons
0: você conseguiria assim, você conseguiria me botar em contato com esse colega para ver se ele disponibiliza isso para a gente porque o Cícero,
2: Cícero vou, vou a gente voa para caramba ó vou fazer, vou fazer esse meio conhece campo. bom
0: ó,
1: o próprio Zé Mário o conhece é, eu sei porque nas próprias aulas né da Licença Pro da Gestão Técnica ele apresentou legal coisas, é, nesse sentido né as legislações legal. de função né então então a gente pode fazer esse meio de Campo por favor eu te campo.
0: agradeço eu te agradeço vamos deixar isso registrado caramba não Legal. é? Pô, se a gente tem os colegas que já trabalham na função e desenvolvem isso, você, Legal. ele, por que a gente não pode trazer isso para dentro da FBTF e disponibilizar Legal. isso para outros colegas? Porque aí, imagina, a gente vai disseminar isso. O colega que está na prateleira de baixo, de baixo, de baixo, ele vai pegar esse conceito e vai levar lá para o clube. Porque não é todo mundo que tem esse conhecimento e acesso a essa informação. Então, o colega da série C vai usar, o colega da série D vai usar. Se ele não usar, o treinador vai poder dizer assim, não, mas está errado. Já existe um modelo. Vamos fazer esse modelo aqui? Esse modelo é o certo. Então, acho que a gente, a gente precisa trabalhar esse conceito aí. Beleza, Zé? Estamos no caminho certo? Então, a gente, vai, a gente vai agradecer o Diogo. Diogo, eu teria aí... Mas acho que a gente pode deixar isso para uma segunda oportunidade. A ideia não é tornar essa resenha cansativa, é realmente é terminar com vontade de seguir fazendo ela, né, isso que é legal, eu quero te dar parabéns pelo teu currículo, teu currículo é show de bola, para mim, no, diante do que eu tô vendo no teu currículo, não é novidade você ocupar o carro que você ocupa, e embora você, você não, você respondeu, você hoje está auxiliar técnico, né? você está, né? você está, se isso vai durar um ano, dois anos, três anos não sabemos, é isso, tá certo? É, é por aí?
1: Ah, em relação a, a futuro, né? Sim, é, eu, é. Eu, eu, é, eu não tenho assim... É, eu, eu, eu te confesso que eu estou gostando muito da função. Que legal. Tudo que eu, tudo que eu estudei até hoje, que me, me preparei, eu consigo é, realmente utilizar... É, com todo o potencial na prática Seja em questão de treinamento Seja em questão de habilidades interpessoais Então, assim, está me agradando muito É uma função que, legal. que virou estratégica Então, assim, não tenho ansiedade Não tenho ambição ou, ou vaidade De ser é, o treinador principal né, num, num curto, médio prazo é, Isso eu vou, eu vou analisar depois né? No momento eu estou bem... Focado nesse trabalho do América, no qual estou muito feliz.
0: Meu caro Zé Mário, a palavra é sua para a gente fazer o um encerramento aí do programa. Fica à vontade, Zé. Eu
2: vou agradecer o Diogo pela presença, que ele falou coisas importantes. Graças a Deus a gente tem conseguido trazer pessoas que falam coisas importantes é para a classe, para tudo. Pedir desculpa pelo atraso, mas uma coisa que não tinha um jeito mesmo, que era uma coisa particular que tinha que resolver, não, não, não tinha como mandar outra pessoa para é, Tranquilo, Zé, tá tranquilo E seguir em frente, vamos, vamos ver se, se a gente consegue isso aí que você falou com o Guilherme, como já tem lá com o Salazar. É importante a gente é, é, pegar o Cícero, o Cícero, ele não é treinador, é um executivo, mas pô, quem sabe que ele não, vem, não possa dar uma Fazer um, um, um dia aqui com a gente aqui, pô, ele vai, vai prestar um, um serviço bom aos treinadores, ao, ao futebol brasileiro também. Eu, eu gosto bastante do Cícero. Eu estive com ele algumas vezes em Brasília, inclusive. É um cara bacana, um cara educado e, e pode ser que ele, que ele ajude aqui alguma coisa. E Diogo, o, o Diogo é o, é o canal, né?
0: É, eu ia falar isso, Diogo, você sai desta live! E nos enriquecer muito com essa incumbência estreitar essa ponte aí com com esse contato seu o Cícero e também nos entregar né a título de doação o seu conhecimento né para a gente poder compartilhar isso com os colegas de classe lá no, na FBTF a gente isso vai enriquecer muito vai potencializar o trabalho dos colegas que estão nas prateleiras de baixo, né, que de repente não tiveram oportunidade de trabalhar com você de, de experimentar aí o teu conhecimento você sabe que o nível do futebol ele é, ele é muito exigente então assim, não é todo mundo que tem acesso a tudo que você tem acesso né? a maioria não tem acesso a tanto conhecimento né? então eu te agradeço aqui de antemão, como colega de classe em nome da FPTF e eu vou te perturbar, eu vou encher teu saco isso aí eu vou te... e você tem um espaço lá a hora que você quiser também, se você tiver tempo para isso, né é, de vez em quando mandar algum artigo, alguma coisa escrita pela tua mão ideias da tua cabeça a gente colocar lá no site, fique absolutamente à vontade, né? como o Salazar tem feito, a gente só vai te agradecer e só vai enriquecer o que a gente faz lá
1: legal eu que agradeço, né, vamos vamos é... Tentar colocar em prática esse, esse desafio aí De, de escrever também né, Como os portugueses né, Nós que somos é. pentacampeões Isso. E agradeço né, a, a você, Palmieri O contato né, para fazer a, a Fala treinadora, ao Zé Mário Também e pela oportunidade Em 2000, internacional viu, Zé Muito grato também E estamos lá no grupo né, Para debater aí as questões De futebol e quem sabe voltar aqui Numa próxima oportunidade Boa noite a todos e um grande abraço.
0: O dia que você quiser, a hora que você quiser, a gente está aberto aqui para poder te receber, para poder aprender um pouquinho com você aqui. É isso, Zé?
2: Hum. Claro, sempre está a porta aberta para você aí.
0: O Diogo esteve Mas... aqui conosco, a gente vai se despedir fora do ar. O Diogo está participando do... E a gente vai ficando por aqui, agradecendo meu amigo Zé Mário, pela companhia. Desejando a todos uma excelente noite. Todos aqueles que participaram. Passou uma galera aqui, Zé. É, o Pico ali, né? é, passou por aqui, deixou... Esse aqui foi o Rômeo que passou, o Romel Araújo. O Pico passou por aqui, passou o Wagner também. Todos que uh, aqui estiveram, nosso abraço, nosso agradecimento. Meu caro Zé Mário, fica com Deus aí e até a próxima segunda. Não, não. Se Deus quiser, e a gente tá é, pensando aí, né, amadurecer a ideia de no ano que vem fazer nas terças-feiras, né? Nas terças. Aí, Beleza? Beleza? Então eu vou, vou soltar a nossa vinhetinha aqui agradecendo a todos pela companhia. Valeu!